0: Que tu voz 77. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo DAF y Umi. Voy a empezar con una pregunta. ¿Quién alguna vez no escuchó en una película o quién alguna vez no acompañó a un familiar o amigo o a un conocido del mundo cristiano, especialmente de la Iglesia Católica, que el cura en el momento del casamiento le decía a la pareja que se comprometían a amarse, a respetarse en salud y en, en enfermedad hasta que la muerte los separe? Bueno, quiero decir, esto no es un pensamiento muy judío. En primer lugar, porque en la, ya en la Torah aparece la idea de la posibilidad del divorcio. Entonces, la idea está que la muerte lo separe. No es una idea judía si la pareja no está bien. Y demás puede decidir separarse. El hombre puede divorciar a la mujer y la mujer puede llegar a pedir el divorcio. Y la corte de justicia, el beidín, puede llegar a forzar al hombre a darle también el divorcio. Ahora veníamos viendo eh, ocasiones en las cuales el hombre, si la mujer llegaba a tener algún defecto, le llegaban a hacer algún mum, algún defecto físico y demás, el hombre podía llegar a divorciarla. Si sí, sí, el hombre ya no le digamos, ya tenía una enfermedad muy imposible él de, de, de mantenerla o algo que le desagradase físicamente demasiado o algo que no podría tolerar vivir con la otra persona, no existe hasta la muerte de los pare. en el judaísmo, en salud y enfermedad, el hombre podía divorciar a la mujer. Y acá, muy interesantemente, no es solo mente de un lado para el otro. El hombre, la mujer también puede pedirle al beit que el hombre la divorcie y el beit puede forzar al hombre a divorciar a la mujer. En caso, dice, <todos> ahí du bomumim en kofim oto eotzi. digamos si al hombre le nacen, eh, digamos, diferentes eh, Mumim diferentes defectos. La primera posición es que no se lo fuerza a que divorcie a la mujer. Pero Raban dice, mamá de Marimamburime, ¿de qué habla? De de cosas pequeñas, de defectos pequeños. Habla pero grandes defectos. Kofimotolotsi, se le fuerza al hombre a divorciar a la mujer. Entonces, se pregunta la la quemada, ¿cuáles son los eh, defectos grandes? Por ejemplo, si pierde los brazos, si pierde los ojos, si pierde las piernas y demás, y que ya la mujer, por este motivo, o no lo encuentre atractivo, <coughs> o, o la, la vida familiar ya no pueda continuar como de costumbre, o que ya no la pueda mantener y demás, por ese, ese nuevo mume, ese nuevo defecto, vamos a poner entre comillas, que el hombre tiene, el beitín puede forzar al hombre a que divorcie a la mujer. Por supuesto, nos dice la Mishnah y la Gemara, esto, siempre y cuando la mujer quiera. Como si la mujer acepta continuar con el hombre, de la misma forma que el hombre podía continuar aceptando, nadie lo fuerza al hombre a divorciar a la mujer si le nace un defecto, pero si el hombre quiere... El, la, el hombre quería, podía hacerlo, de la misma forma, si la mujer ahora quiere mantener a su marido por más que le surja un defecto, porque quiere continuar con él, lo ama tanto, lo respeta tanto, lo quiere tanto y lo soporta tanto, convivir con él con una enfermedad, mucho tiempo más, no hay ningún problema, ¿ok? Pero después hay una nueva mishnah que nos dice, y estas son las que es, eh, el, se obliga al hombre a divorciar a la mujer. Por ejemplo, si le surge Shin, le surge eh, Boyles, esta es una de las Makot, una de las plagas de Egipto esta enfermedad cutánea o le surgen pólipos y se preguntan qué son pólipos, la quemara dice, eh, cuando uno tiene un, un olor muy muy feo desagradable, ya sea en las fosas nasales o en la boca, o por ejemplo, alguien que se ocupa de ser un amecamez, ¿y qué es un mecamez? Alguien que junte, que junta qué? Alguien que junta caca de perros, nos dicen. Y la caca de perros al parecer se utilizaba para eh, tener la ropa, algo que genera mucho olor. Entonces, toda profesión o toda enfermedad que, que generase un olor desagradable, si ¿sí? a la mujer ya le desagradaría convivir con alguien constantemente que emite un olor insoportable de estar, alguien que trabaja tiniendo cosas o alguien que trabaja siendo eh, un trabajador, un, un orfebre con el cobre, con el oro, que genera un olor muy 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 nauseabundo y se le fuerza al hombre a divorciar a la mujer. Dice, eh, y esto es, esto es, si los tenía incluso antes de casarse, y la mujer ya sabía, o incluso los tenía después de casarse. E incluso dice más, Incluso si la mujer sabía, mira, mi, ya el hombre sabía, mira, yo tengo pólipo sujo esta enfermedad y tengo un olor muy desagradable, o trabajo eh, recogiendo excremento de perro todos los días, y la mujer lo sabía y lo aceptó previo al matrimonio, y la mujer dijo, yo lo voy a poder soportar. Incluso si después no lo puede soportar, se le obliga al hombre a divorciar a la, a la mujer, ¿no es cierto? Eh, y acá aparece una idea muy, muy interesante como para plantear, preguntarnos, ¿no es cierto? Está esta idea en el mundo cristiano, en la salud y en la enfermedad, y esta idea de convivir con alguien, incluso con una enfermedad terrible por años y demás, por una fidelidad por un amor y demás. Pero acá la Gemara plantea algo, cuando cierta enfermedad de nuestras parejas y demás se vuelve tan insufrible que uno después no puede continuar con su propia vida y esto quizás no es políticamente correcto decirlo y demás eh, pero hay una idea interesante me parece por lo menos para plantear como signo de pregunta en, en la quemará hasta qué momento uno sacrifica su vida su felicidad su bienestar eh, por su pareja y si hay un límite para eso la quemará plantea que hay un límite si la pareja si alguno de la pareja lo desea Qué piensan ustedes. Esto fue el desafío del día. No hemos mediante en el día de mañana.